0: čuli smo šta, šta će se sve dešavati i projekciju Davida Brna šta će se dešavati u budućnosti da, da, budućnost a možda se to već upravo dešava jeste pa evo sad bi budućnost odnosno na noj prošli moment a to jeste to pitanje kad smo neći kod toga znači, to je deo jedne velike filozofske debate oko toga u kom smislu da mi govorimo mm -hmm. o, o realnom postojanju budućnosti i prošlosti I sad ima, dakle, baš Einstein, koga smo pominjali, je u jednom čuvenom, doduše privatnom pismu, je baš insistirao na tome da zapravo nama fizika sugeriše da su i prošlosti, i sadašnost, i budućnost podjednako realni. To što se nama ne čini, mislim, zove da je budućnost utvrđena i da su, što se nama čini da je prošla, zaista prošla i da više nije tu sa nama, je posljedica samo naše percepcije, a... Mislim, Anještini, bar u starim godinama, mislim, to je to pisao negde tu, ono, 940. i ranih 50. godina, je smatrao, vrlo čvrsto je zagovarao tu ideju, mislim, koju filozofi nazivaju B teorijom vremena, a to je da je ideja da su zapravo i prošlosti i sadašćnosti budućnosti jednako realne i da nemamo nikakav razlog da govorimo o tome kako nešto ono, je otišlo, a nešto tek dolazi, nego... Samo ga mi ne, ne percipiramo, a ono je svereno je tu sa nama na neki način. E, a pominjanje uopšte, znači sad da li je to tako ili znači, ne, ima sad diskusije o tome, ne, ne slažu se baš ni, nisi vidiča i Sanštenom u tom pogledu, tako da ima diskusije o tome, ali kad smo već kod toga, a, već i to je dobar šlagvord za ove, našu poslednju rubriku u današnjoj radiogalaksiji, a to je da je Einstein bio između ostalog i čovek koji je pratio razne stvari i pokrete, mi se zove, u, ne samo u nauci, već i umetnosti. I, kako to već često biva, komitet Švedske Kraljevske Akademije Nauka, koji dodeljuje Nobelove nagrade, između oslog Nobelove nagrade za knježevnost, ali svejedno oni imaju običaj da pitaju istaknute prethodne laureate, koga bi oni kandidovali za Nobelove nagrade u raznim drugim oblastima. Naravno, to je potpuno neobavezujuće, mislim, zove, to, to je apsolutno, mislim, zove, potpuno opušteno i u najvećem broju slučajeva te nominacije i ne budu, mislim, realizovane. Ali ono što je interesantno jeste da, znači, Ajnište nam su jako često ove, vitalno što je u krajnjoj instanciji logično. A, tako da je jedna od stvari on nije mi se dao mnogo ovaj nominacija, ali jednu koji jeste za na obraz za književnost koja nažalost. Dakle nije nije se i desila i ostvarila, možda zbog toga što je autoru pitanju umro relativno brzo nakon toga. Ne, je bilo da Einstein su zainteresovali da ne bi novelu nagradu trebao dati Hermannu Brohu. I Herman Broch, o kome ćemo sada da govorimo malo, bio je veliki austrijski pisac, jedan od najvećih pisaca moderne. Čovek znači, on je rođen 1886. u austro koja tada bila još, kako bi se reklo, već čvrsta i stabilna država. A umro je 30. maja 1951. Znači, umro je nešto malo par godina pre nešte, oni su otprilike bili savremenici. Baroh je veoma interesantan kao ličnost, on je rođen u Beču, dakle u tom, u to vreme zaista, onako, kako bi se reklo, centru sveta kulturnog, u svakom slučaju, u dosta bogatom okruženju, u jednoj vrlo naprednoj jevrijeskoj porodici, koja je imala nekoliko fabrika. On je jedno vreme radio i nameravao da se bavi upravo, upravo se bavi biznisom i studirao čak i ekonomiju i tako, radio u, znači, u tekstilnoj fabrici svog oca, a potpuno ako privatno i u, u tajnosti praktično a, je ponešto pisao. A, I U suštini, mislim zove, mu je trebalo jako mnogo, mislim je vremena da, da, da počne, mislim zove, da objavljuje i to je jedan dobar i dobrih primjera, mislim zove, kako je ova, kako je na neki način na krvi put zavodio ova, danas vrlo česta histerija u pogledu, pa u kranjoj instanci, opet u pogledu vremena, mislim zove, to jest ova, jurnjava za tim da se, ono, ne znam, morate legitimisati predstaviti, proslaviti i tako dalje, mislim, ne znam, pre nego što, ono, nafonite 20 godina, 25 i tako dalje, potpuno, mislim, zove nakradna i pogrešna, jer, evo, mislim, zove Herman Broh, tako velik čovjek, on je objavio svoj prvi roman u 45. godini. Dakle i u suštini do, do tog trenutka mislim da je praktično niko nije ni znao da je on pisac i tako. Da. Mada se on družio, mislim da je u tim bečkim krugovima bilo je gotovo nemoguće nesresti, mislim da je po neke po istaknute intelektualce iz njojskog i pisa tog doba, pa se onaj upoznao i sa um, Rilkeom i sa Robertom Musilom i sa um, Eliasom Kanetijem i sa još nekoliciinom ljudi. Oi um, Uh, on je, znači, m, u njegov prvi roman pod nazivom Mesečari i dalje je, je m, jako poznat. Mislim, on je napisao relativno malo knjiga. Napisao je praktično tri ili četiri romana i uh, jako mnogo i jako dobrih eseističkih dela i objavljivo je naravno i kratke priče. Ono što je, uh, ono što je interesantno jeste da je znači on uh, po Anšlusu Austrije po strane naciste 1938. godine. Broh završio u koncentracionom logoru. E, međutim, imao je sreću da u to doba još uvijek je, znači pre izbijanje u periodu od Anšlusa od 1938. do izbijanja drugog svjetskog rata, znači 1. septembra 1939. je još uvijek vladala atmosfera da je Nemačka koliko toliko mislim zove nacistički režime koliko toliko želeo da sačuva Neke, ne, neke bar neke aspekte ovako svoje međunarodnog ovaj, ugleda i inače tako da je onda on popustio pod pritiskom pošto je bila bila je pokrenuta ovako velika akcija njegovih zove prijatelja kao ono kolega pisaca drugih intelektualaca da se ono oslobode uključujući mislim se zove ljude kao što je bio James Joyce recimo ili George Bernard Shaw i drugi to koji su se zapravo na kraju su ga pustili mislim da na nakon nekoliko meseci iz konogora i bilo mu je dozvoljeno da napusti da napusti Austriju mislim da je prvo otišao u Britaniju posle usjedene države gde je u Konektikatu živeo do kraja života. A ono što je zanimalo tamo je sahranjeno u Killingworth u Konektikatu. Um, ono, što je, um, ono što je interesantno jeste da je svoj najveći roman i najznačajnije delo jedno od apsolutno najvećih dela moderne književnosti Roman Vergiljeva smrt je otpočeo da piše u koncertnom lagoru i to se može i videti mislim, na, na, nekim, na nekim delima i on sam priznaje o tome pošto sam je kasnije pisao dosta komentara o tom delu koje u svakom slučaju zaslužuje mnogo komentara i to je potpuno jedno jedno od ono najimpresivnijih, najvećih kapitalnih dela knježevnosti 20. veka, koja međutim na neki način predstavlja i logički završetak, a neki bi mogli reći, mislim zove i ono istorebeno i klimaks i antiklimaks modernizma u knježevnosti. Zašto? Zato što slično kao i druga neka dela slične provenijencije i slično znači kao recimo kao, recimo, dela Jamesa Joycea, na primer, možda naj, najbolji Evo, primer, ona je, ta knjiga je teško očitljiva. I za razliku od, recimo, mesečara koji su, onako, hajde da kažemo, mislim, zove ovako, imaju pored raznih tih modernističkih obrata, mislim, zove, ipak ima dosta razvijenu radnju i tako. Dokle, Vergilijeva smrt je zapravo o, gotovo potpunosti lišena nekog dešavanja. Ima tu dakle, nešto se dešava, ali ne pretarano mnogo, a generalno dubina bogatstvo detalja i uopšte znači ta jedan potpuno lirski element u znači, formi romana koji inače nekako ovaj, teško spojiva sa tim jeste nešto što, što iz, iz kog razloga se Virgilija svet mnogo manje čita nego što realno zaslužuje ono što je interesantno još da napomenemo da je Broh napisao gomelu eseja koji su jako dobri, između ostalog jedna jedna zbirka koja je prevedena kod nas još tamo negde dosta davno 70. ih ili, ili ranih 80. godina, jeste njegova odlična zbirka eseja o Kiču, o, pod nazivom Zlo u sistemu umetnosti koja je sjajna kritika iz ove raznih ali kič tendencija i baš mislim se zove znači ne sa nekog mislim se zove nadobudnog puritanskog stanovišta, nego baš sa stavovišta interne estetske kritike i zapravo onoga što Brok smatra zlom u tom smislu da onemogućuje znači ne zbog toga što je samo po sebi loše nego zato što jednostavno onemogućuje ispravno procenjivanje autentičnih vrednosti kada se one pojave i ono što je, to je recimo jednica na stvar. i mesečari su takođe prevedeni kod nas u dakle, izdanju Nolita, onih velikih romana a Vergiljeva smrt je izašla mislim da ovo izdanje koje ja mislim da je jedno od dva izdanja koje je doživala kod nas ovo izdanje koje imam je izdanje svjetlosti iz Sarajeva 1982. godine u prevodu Vere Stović a gospođi gospodin Civeri Stojić zaista treba odati ovde priznanje, pošto uh, ovaj roman prevesti zaista predstavlja no, apsolutno, ja mislim vrh prevodilašta to, odatle možete samo ne znam, možda Fineganova Bdenje ili ne znam, neke pozne pesme Ezre Pounda ili tako nešto da, da je, tako nešto je možda teže za prevođenje nego što, nego što je Vergilijeva smrti. Uh, o čemu se radi o Vergilijeve smrti? Pa, Oktavijan August Veliki rimski imperator, osnivač Rimskog carstva, praktično uspostavio je ne, ono, zlatno dobam mira nakon više od 100 godina ne, građanskih ratova. Njemu između ostalih stvari koje treba da uradi, je, pošto je podario razne tekovine, zakone, uređenje, države, vojsku, akve dukte, sve ostalo, mislim, zove carstvo, potrebno je i nekakav umetnički simbol za to, a za to odlično može da posluži Ep Eneida, na kome radi njegov istaknuti podanik i, i poznanik, pa i prijatelj, u nekom smislu reči, pesnik Puglije Vergilije Maron. I sad, Vergilije međutim prolazi kroz jednu duboku stvaralačku intelektualnu krizu i on, kao i mnogi drugi stvaralci, misli da ono što radi nije nije najbolje i ne treba da bude i će, čak i ako bude objavljeno, bit će pograšno protumačeno i on želi da rukopis Ene ide uništi. I sad, tu se sad sukobljava, mislim, zove ne samo sa, jeli, svojom suvetom, mislim, zove nego koja ipak da ovaj, ometa u tom pokušaju da uništi svoje najveće najveće delo već i sa političkim implikacijama toga odnosno sa ne, dakle insistiranjem ipak apsolutno, apsolutno gledara vladara ne znam kakav je bio Oktavian Augustus na tome da jednostavno treba nešto što će na neki način povezati što će povezati jer Eneida upravo to i čini to je to je poema o begstvu Eneja jednog od ...poslednjih trojanskih junaka koji beži na zapad i nakon, nakon pada i rušenja Troje i onda nakon mnogo raznih peripetija i dešavanja dolazi u do tada nepoznatu divlju zemlju Italiju, mislim da gde osniva mislim, zove, svoju malu nasobinu koja zapravo od koje će kasnije nastati Rim, Rimljani mislim, zove, i sve ono drugo i sad na taj način se udara nekakav simbolički mitološki temelj veličini Rimskog carstva i rimske države i sad u toj nekakvoj e, beskrenoj unutrašnjoj vergilevoj agoni mislim zove toga šta da radi i šta da preduzme ima i, ima i jedan fantastičan zapravo do duše skoro 100 strana dugačak mislim zove dijalog između je pesnika i, i vladara nema i oni su to ali najveći deo je čist unutrašnji monolog sličan Joyceu nešto poetičnije od Joycea do duše nešto ako više biranim rečima nego što nego što je Joyce to radio i to čini zapravo to je opet kažem još jedan razlog zašto je Vergilija smrt na neki način završetak Celog, ono, cele te tendencije moderne da što vernije predstavi unutrašnje stanje, mislim, kroz razne vrste uh, toka svesti, mislim, zove unutrašnjeg monologa i slično, i što je neki način logički završetak, jer dalje od toga ne može se ide, pošto dalje od toga, mislim, zove bismo dobili nešto što nije potpuno nečitljivo. Uh, I u tom smislu, za sam kraj, za sam kraj, znači, sam početak i to e, ono što je interesantno jeste da znači ima gomila simetrija naravno i gomila skrivenih značenja u vergilivoj smrti koji dan danas se kritičari i teoretičari bave time misli zove recimo ima četiri dela koja su označena sa četiri antička elementa voda, vatra, zemlja, vazduh ima gomila drugih simbola koji se pojavljuju na momente misli zove ima gomila stvari gde se čak pojavljuju misli zove nekakve reference koje se mogu tumačiti jedino u kontekstu misli zove 20-ovekovne istorije znači nadiran kon slogoru i slično. A, tako da ali to je zaista onako to su to su oni delići koji su izgubljeni, to je ogromno i mislim zove konstrukciji koja je koja je, opet kažem treba da se ljudi pokušaju, pokušaju, mada ovo zaista nije nije knjiga koju možemo koja se čita pre spavanje tako lako. Plavi poput čelika i laki i pokretani slabim jedvoprimetnim vetrom pohrali su talasi Jadranskog mora u susret carskom brodovnju kad je ono držeći se lejevo od brežuljaka Kalabrijske obale, koji su se polako primicali, zaplovilo prema luci brindizjuma. A sad, dok se sunčana, pa ipak slutnjom smrti prožita samotnost pučine je pretvarala u radost ljudske delatnosti, dok su talase blago obasjene blizinom ljudskog živovanja i boravljenja naseljavali raznoliki brodovi, Sad, kad su ribarske barke nošene mrkim jedrima već svuda napuštale zaštitne nasipe svih onih mnogobronih sela i nasobina dužobale zapljuskivane belomorskom penom i polazile u večelji ribolov, more je postalo glatko gotovo kao gledalo. Sedefasto se nad njim razklopila nebeska školjika, spuštalo se veče i mogao se ostiti miris drva što se gorevaju u ognještima kad god bi zvuci života lupa nekog čekića ili neko dozivanje doprli otuda do vejan istrujanjem povetarca. Od sedam brodova visokih paluba, koji su u brazdi jedan za drugim, samo su prvi i posljednji, vitke pentere, oštra kljuna, pripadali ratnoj bonarici. Ostalih pet, glomazni i veličanstveniji sa deset i dvanest reduja vesela, bili sugrađeni onim velepnim načinom što doliko je Avgustovom dvoru. A srednji najraskošniji, na kom su kao zlatov sjali bronzom okovani pramac i lavlje glave nosači alki ispod ograde, Išerenila se zastavicama na iskićena puta, nosio je svečano Cezare veliki šator postavljen ispod skerletnih jedara. A na brodu kojom je sledio u stopu nalazio se pesnikene ideje i pečac smrti bio mu utisnut na čelo.